0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》播音，张晚琪。爱恨嗔痴皆为牢笼，蒋勋。一，结局与偏见。三十年前讲《红楼梦》，讲了四年，只讲前八十回，对象是各行各业爱《红楼梦》的大众。像读书会，我随性讲阅读心得，没有什么章法。那个年代，大众阅读少见手工线装书。学生说，回到家里，歪在床上，手中一册蓝布线装书，常常把下班回家的先生吓一大跳。我觉得小说就是小说，跟手工线装没有必然关系，主要是要好看，不好看，故作古典还是不会好看。听到学生叙述他先生如何被线装《石头记》吓到，我觉得抱歉，因此又推荐了1982年冯其庸领导团队校刊整理的120回本《红楼梦》，石印本《石头记》有80回。这个本子有120回，故事完整，校订注解详细。这个版本也有它的偏见，到了后四十回，显然不太承认是作者原稿，因此常常在每回的结尾加上说明，评比前八十回和后四十回的不同。例如，读到第102回“大观园伏水驱妖孽”，说明指出。原作和续作对于鬼神迷信的描写都占有篇幅，但是前后两者却有所不同。曹雪芹笔下关于鬼神迷信的描写用的是虚笔，似有似无。他接着批评后四十回鬼神迷信的描写降低了作品的艺术性，意思是说后四十回鬼神的描写少了似有似无的韵致。冯其庸讲的“似有似无”是原作精彩之处。例如第十三回，秦可卿死亡前曾托梦给王熙凤，预告家族未来。这到底是秦可卿的鬼魂，还是王熙凤的梦境？作者留了空间让读者想象，似有似无，耐人寻味。冯的说明不断指出前八十回与后四十回写作风格的不同。这个版本的教记、注释、说明是帮助读者评比前八十回与后四十回很好的佐证。我用了“偏见”二字，因为后四十回的真伪至今众说纷纭，定要说谁对谁错，不如先用“偏见”二字看待。我自己也有偏见。偏见要等有足够强的理由出现才能修正，所以介绍冯其庸的教义本子时，也常常提醒读者，这里面可能有冯的偏见，阅读时小心判断，多参证不同说法，也就不会受偏见牵制。偏见人人都有，本来也不严重。一个还没有结论的现象，太早下定论，让读者没有转思考的空间，偏见可能变得严重。二，众生皆无名。四年的上课讲得很细，也是我第一次把小说里的许多小人物挑出来做单篇论述，像薛蟠这个看起来不学无术、粗鲁卑俗、被宠溺坏了的富家少年。在小说一出场就打死人，冯渊硬抢别人未婚妻香菱。《红楼梦》在前八十回里写最不堪、最鄙俗的人物，写他们的愚昧无知，写他们欲望上的贪嗔痴，可恨可爱，却从没有对人性的全然否定。《红楼梦》对我而言是一部佛经，作者从繁华到没落，他对一切看得透彻。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。了悟生命本质绝对虚幻，对人世爱恨还会有分别执着吗？我用这样的心境读前八十回，读许多微尘众生的卑微与庄严。我也用这样的方法读后四十回，读到薛蟠又在酒楼里打死了人，被关在牢里。薛科努力张罗，设法营救。薛蟠的妻子夏金桂和丫头宝蟾想方设法诱惑薛科，一直到一百零三回死亡。夏金桂在续写的部分始终是一个一无救赎可能的坏女人，淫欲、卑劣、残酷、刻薄、牵连、惹是生非，每天闹到鸡飞狗跳，最后还给香菱下毒。他的坏这样直接，他的坏坏到让人憎恶、讨厌。一旦警觉到心中生憎恶，我可能才恍然大悟：为什么前八十回中没有一个人物使我憎恶、讨厌？而阅读后四十回时，为什么如张爱玲所说，人物面目可憎起来了？现实里有没有夏金贵这样卑劣到不堪的人？当然有。但是《红楼梦》前八十回为何从不这样写一个人物？为什么前八十回最遏制的生命，像尼尔，像马道婆，像赵姨娘，像夏婆子？他们只是让作者觉得愚昧，愚昧写完，作者对人的愚昧却又不忍，常笑别人蠢。通常大概自己的生命不会高明到哪儿去。无名是愚昧。然而众生都在无名中，一个好的创作者不会轻易嘲笑愚昧、指责无名，而是可能在愚昧者的身上领悟到自己的五十步笑百步吧。三，假作真实，真亦假。人世间的斗争如此残酷难堪，小人嘴脸，作者一定也都看多了。在家族落难时，如何被侮辱欺凌，如何被小人落井下石，这些作者比任何人都更清楚。抄家一段写小人之坏，却少了经历大劫难者心境上的无限苍凉。大劫难的经历，让一个生命看着眼前的小人嘴脸，看到的不是恨，而是彻底领悟。啊、哦，原来小人长这个样子。小人的样子，或许恰是每一个众生都可能有的样子。作者细细描述，不是让读者讨厌这个人，而是很深的自省，很深的悲悯吧。经历过巨大的劫难，哪一种嗔怒不能放下？哪一种眷爱不能放下？贾宝玉何等厌恶赵姨娘，贾宝玉何等眷爱林黛玉。然而到了抄家一百回之后，我总觉得仿佛看到宝玉端坐在赵姨娘、林黛玉之间，无嗔也无爱。如我昔为割力王，割结身体，说的是身体在被割结肢解时，领悟了无我相、无众生相。在那个痛彻心扉的时刻，若还有我，应生嗔恨。或许后四十回的真伪问题永远不会解开，后四十回的补补到什么程度，全部改写还是依据真实残稿的修正，其实是关键所在。可惜两极的对立只有全部真、全部假两条死路，更不能逐一在后四十回里找到两极对立之间可能的中间地带。过去讲《红楼梦》，从不涉及后四十回，有一部分是想避开考证。我有偏见，文学美学到了要考证的时候，琐琐碎碎，有点煞风景。我还是喜欢原作者开宗明义的一句话：“假作真实，真亦假。”想早已预知后世繁繁琐琐的纠缠，作者留下了一句这么不合逻辑的记。何为真，何为假？作者让众生在纠缠无名时跳脱一下执着，可以了悟解脱。